0: 그렇습니다. 이제 한 해의 막을 내리는 시간이 가까이 다가오고 있습니다. 제가 좋아하는 시인 가운데 유안진이라는 시인이 있는데 그가 쓴시 가운데 송년의 즈음하면 라는 송년시가 있습니다. 한번 들어보시죠. 송년의 즈음하면 도리없이 인생이 느껴질 뿐입니다. 지나온 1년이 한 생에나 같아지고 울고 웃던 모두가 인생 한마디로 느낌표일 뿐입니다. 송년에 즈음하면 자꾸 작아질 뿐입니다. 눈 감고 귀 다치고 오그라들고 쪼그라들어 모퉁이길 막 돌멩이보다 초라한 본래의 내가 되고 맙니다. 송년에 즈음하면 신이 느껴집니다. 가장 초라해서 가장 고독한 가슴에는 마지막 낙조같이 출렁이는 감동으로 거룩하신 신의 이름이 절로 담겨집니다. 송년에 즈음하면 갑자기 철이 들어버립니다. 1년치의 나이를 한꺼번에 다 먹어쳐 말소리는 나직나직 발걸음은 조심조심 저절로 철이 들어 늙을 수밖에 없습니다. 진지한 성찰이 담겨진 그런 시라고 생각이 됩니다 송년이 이런 아름다운 성찰을 시인에게 안겨다 줄수 있었던 것은 한 해의 끝, 마지막이라는 그 감상, 그 감상이 인생을 진지하게 되돌아볼 수 있게 만들었기 때문일 것입니다. 또이 시를 통해서 그는 인생의 진정한 실체, 그 민낯을 피하지 않고자 했기 때문에 이런 성찰이 가능할 수 있었다고 생각이 됩니다. 하지만 인생을 살고 있는 더 많은 사람들에게 있어서 이 송년이라는 시간은 별수 없이 이루지 못한 꿈, 그것 때문에 답답하고 안타까운 마음으로 좌절과 낙심을 거두는 시간을 경험하고 있는 분들도 많을 것입니다. 왜 그럴까요? 저는 결국 그것은 우리가 인생살이의 본질, 세상살이의 본질을 파악하지 못하고 살고 있기 때문이 아닐까 이런 생각이 듭니다. 인생을 사는 대부분의 사람들이 삶을 방황하다가 마지막에 후회하는 원인 그것은 우리가 살아가는 세상, 이 세상의 본질을 아직도 파악하지 못한 때문이라고 생각합니다. 세상의 본질이 뭘까요? 저는 세상의 본질을 가장 잘 간파한 사람이 철로역정의 저자 저한 번연이라고 생각합니다. 한마디로 말하면 세상의 본질이 허영의 시장이라는 것입니다. 그래서 이 철로역정에는 순례자 크리스찬이 반드시 지나쳐야 할 곳, 이것을 통과하지 않고는 새 예루살렘으로 갈수 없는 곳, 시끌벅적하게 장이 열리고 있지만 본질에 있어서 허무인 시장, 이 시장을 그는 허영의 시장이라고 부르고 있는 것입니다 저는 이허영의 시장이 보여주고 있는 세상의 세상살이의 본질 그세 가지 레슨을 함께 생각해 보고자 합니다 허영의 시장이 보여주고 있는 세 가지의 중요한 레슨을 함께 생각하고자 합니다 그 첫째는 세상의 추구, 이것은 다 헛된 것이라는 것을 보여주고 있습니다 먼저 우리는 이 시장의 이름을 주목해 볼 필요가 있습니다. 저한번 저는 이 시장의 이름을 허영의 시장, 이렇게 불렀습니다. 영어로는 Vanity Fair, 이렇게 부릅니다. Vanity Fair. 나와야 되는데 왜안 나와, 영어가? 이렇게 늦게 나오면 어떡하나? Vanity Fair, 네. 네. 어떤 분은 이것을 번역할 때 허망의 시장 이렇게 번역하기도 했어요 허망 혹은 허용 베니티라는 말은 본래 공허하다 헛되다 공허함 헛됨이라는 그런 뜻을 갖고 있습니다 그런데 바로 이 베니티라는 단어가 가장 집중적으로 많이 나오는 한 유명한 책이 있습니다 그 책이 바로 성경의 전도서예요 전도서가 시작되는 대목 전도서 1장 2절에 vanity라는 단어가 영어로 이렇게 나오고 있습니다 킹 제임스 버전에 보면 이것을 vanity of vanities, vanity of vanities, all is vanity vanity라는 단어가 좀 어렵죠 그래서 n i v 같은 현대어 번역은 이것을 meaningless라는 단어로 다르게 번역하기도 했습니다 meaningless, 의미가 없다 이 말이죠 공허하다, 의미가 없다 저는 우리말 성경이 너무 잘 번역했다고 생각해요 전도서 1장 2절을 우리 다한번 같이 읽겠습니다 다 같이 시작 전도자가 이르되 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 잘 읽어야 돼요 잘 읽어야 실감이 나요 네, 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다. 읽기만 해도 헛되게 느껴지잖아요. <웃음> 네. 철로 역정의 저자 전번년은 이제 순례자 크리시안이이 시장에 들어오자마자 거기에 전 세계 여러 나라에서 온 값비싼 많은 상품들이 진열되어 있는 것을 보게 됩니다. 근데 이 상품들의 정체가 뭐냐면 다 쓸데없는 것이다. 실장 다 쓸데없는 것이다. 헛된 것이다. 헛된 것이다. 가치가 없는 것이다. 그럼에도 불구하고 세상 사람들은 이 무가치한 것에 목숨을 걸고 거기에 속아서 인생을 몸부림치며 살고 있다는 것입니다. 빨리 할수록 실망할 필요가 없어요. 사실은 세상의 본질을 이 모든 것들이 무가치하게 되어버린 이유는 그것들이 우리로 하나님을 떠나게 하고 혹은 하나님을 떠나게 만드는 것들이기 때문에 그렇습니다. 전도서라는 이 책의 교훈 전체가 바로 그것을 우리에게 지적해 주고 있습니다. 하나님을 떠난 지혜, 하나님을 떠난 지식, 하나님을 떠난 쾌락, 하나님을 떠난 물질, 이 모든 것은 헛되다. 이게 한마디로 말하면 전도서의 교훈이에요. 우선 전도서 1장 12절부터 18절까지를 보면 하나님을 떠난 지혜의 전 정체를 지적하고 있습니다. 대표적인 구절, 전도서 1장 18절을 같이 읽겠습니다. 다음 게 시작! 지혜가 많으면 번뇌도 많으니, 지식을 더하는 자는 근심을 더하느니라. 그러니까 지식이 필요 없다, 지혜가 필요 없다 이런 말은 아니에요. 하나님을 떠난 지혜가 그렇다 이 말입니다. 또 이어지는 말씀, 2장 1절부터 11절까지는 사람들이 그렇게도 누리고 싶어하는 쾌락. 이 쾌락도 헛되다. 2장 1절부터 11절까지. 시작되는 2장 1절 말씀을 같이 읽겠습니다. 2장 1절 다 같이 시작. 나는 내 마음에 이르기를 자, 내가 시험삼아 너를 즐겁게 하리니 너는 낙을 누리라 하였으나 보라 이것도 헛되도다 그랬습니다. 하나님을 떠난 쾌락의 본질, 헛되다 이 말입니다 계속되는 증언 2장 12절 이야 26절은 하나님을 떠난 물질의 허물을 가르칩니다 자 2장 23절 같이 읽겠습니다 시작 일평생에 근심하며 수고하는 것이 슬픔뿐이라 그의 마음이 밤에도 쉬지 못하나니 이것도 헛되도다 우리가 물질을 모으기 위해서 수고합니다 땀을 흡니다 그러나 이땀 흘리면 계속 우리에게 슬픔을 동반하고 밤에도 편안한 잠을 자지 못하도록 방해합니다 쌓아둔 물질이 많을수록 그것을 관리하는 고통도 많아지고 또그 물질이 들어오고 나감에 따라서 우리 마음의 평화를 잃어버리게 만듭니다 하나님 없는 물질의 허물을 증언하고 있는 것입니다 자, 그런데 우리가 실제로 지식도 별로 가진 것도 없고 쾌락이 뭔지도 모르고 또 가진 것도 없는 사람이 이게 다 헛되다. 그러면 그게 실감이 나겠습니까? 네, 지가 갖지 못해서 그렇지. 이게 얼마나 좋은지 좋은데. 근데 오늘 이 말씀을 우리에게 주고 있는 사람은 바로 유명한 솔로몬 왕입니다. 솔로몬이 어떤 왕입니까? 그는 인간이 상상할 수 있는 모든 지혜, 또 모든 쾌락, 모든 물질을 소유했던 사람이 아니겠습니까? 자 우리가 성경의 증언을 빌리면 그가 가지고 있던 병고 개인적인 병거만몇 대냐? 1400대 이걸 우리 식으로 말하면 자가용이 1400대다 이 말이에요 자가용이 제가 지난 성탄 날 설교하면서 파키스탄에 제가 부자집 한번 가봤더니 자동차 오토바이 앞에서는 50대가 있더라 고뭐 얼마나 자랑 을 하는지 몰라요 모로롤스로이 뭐, 뭐 이름도 모르는 자동차가 다 있어요 그데 솔로몬은 1,400대나 있었다 이 말이에요 1,400 대. 네. 거기다 자기를 호위하고 있던 군사들 이건 나라의 군인이 아니라 자기를 개인적으로 옹위하고 있는 일종의 사병 같은 사병만 1만 2천 명 거기다가 마누라가 700명, 엑스트라 마누라가 300명 합해서 천명, 네, 마누라 하나 모시기에도 평생 힘든데 천명 네. 자, 그리고 애굽에서 수입한 모든 은을 벽돌처럼 처발랐고 궁궐의 제목으로 레바논에 수입한 백향목을 가지고 뽕나무처럼 모든 정원과 궁궐을 장식했습니다 그런데 이런 최고의 지식, 최고의 쾌락 그리고 최고의 물질을 누렸던 솔로몬의 마지막 고백이 뭐예요? 헛되고 헛되며 헛되고 헛되니 모든 것이 헛되도다 그게 마지막 결론이란 말이죠. 여기서 헛되다는 단어는 히브리 단어로 헤벨이란 단어입니다. 헤벨 더 정확하게 보니 헤벨 뭐 이런 거예요. 헤벨. 이게 뭐냐면 추운 겨울날 아침에 일어나서 하고 이렇게 불면 포물선이 그려지잖아요. 딱 그려졌다가 사라져버리는. 그게 바로 헤벨이에요. 헤벨. 사라져 없어지는 포물선 같은 것. 야구보의편을밀면 잠깐 있다가 없어지는 안개 같은 인생. 그것이 바로 인생의 본질이고 세상살이의 본질이라는 것입니다. 하나님을 떠난 인생은 그렇다는 것입니다. 허영의 시장은 바로 이런 하나님 떠난 인생과 세상의 본질을 보여주고 있다는 것입니다. 자, 허영의 시장이 보여주는 두 번째 레슨은 둘째로는 그럼에도 불구하고 세상에서 우리가 추구해야 할 참된 가치를 보여주고 있다는 것입니다. 이 헛된 세상, 헛되고 헛된 세상, 그러나 그럼에도 불구하고 이 세상을 살면서 우리가 붙들어야 할, 추구해야 할 참된 가치가 있다는 것입니다. 그 가치가 뭐냐? 한마디로 말하면 그 가치가 진리라는 것입니다. 진리. 자 순례자 크리시안이 허영의 시장에 들어갔어요. 온갖 물건들이 있었지만 거들떠보지 않고 통과합니다. 상인들이 볼때 이상한 존재거든요. 아니, 당신들은 도대체 관심 있는 상품이 뭡니까? 뭘사길 원합니까? 이때 크리시안의 유명한 대답입니다. 철로역정에 나오는 얘기예요. 우리는 진리를 사고자 합니다. we want to buy the truth 우리는 진리를 사고자 합니다. 자, 이 말씀은 본래 잠언 23장 23절에서 나온 말씀이거든요. 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 진리를 사되 팔지는 말며 지혜와 훈계와 명철도 그리할지라. 네. 진리를 사라, 팔지 말아라. 우리가 붙들어야 할 진리가 있다는 것입니다. 네, 신약 성경에 가면 우리 예수님이 바로 그 진리가 나다라고 선언하십니다. 뭐라고 그랬어요? 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 내가 바로 진리다 말이죠. 요한복 8장 32절에서 예수님은 또 이렇게 말씀하십니다. 다 같이 읽겠습니다. "시작 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라." 이 진리가 우리를 자유롭게 한다는 것입니다. 그럼 이 진리가 뭐냐? 우리가 대학교 철학 교실에서 배우는 그런 진리, 어떤 형이상학적인 진리일까요? 아닙니다 이어지는 말씀을 보시면 예수님이 이 진리의 본질을 선포하십니다 자 요한문 8장 36절에 요 같이 읽습니다 시작 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라 이 진리는 하나님의 아들이라는 것이에요 예수 그리스도 그분이 우리를 자유케 한다는 것이에요 진정한 자유 참된 자유를 주시는 거죠. 그러니까 진리를 만난 사람은 자유하게 산다는 것입니다. 자유하게 산다는 말이 마음대로 산다는 것이 아니에요. 이런 우리를 거치상스럽게 얽매는 것에서부터 자유예요 물질은 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 거기에 목을 매지 않아요. 자유하게 살아요. 쾌락은 누릴 수도 있고 안 누릴 수도 있어요. 꼭크리스천이라고 해서 쾌락을 멀리하는 인생을 사는 것은 아니에요. 나 거기에 인생을 걸고 살지는 않는다는 것입니다. 자유하게 산다는 것입니다. 그것이 바로 자유인이 아니겠습니까? 자 다시 요한봉 8장 31절 말씀을 읽어보겠습니다. 다 같이 시작. 그러므로 너희가 내 말에 거하면 참으로 내 제자가 되리라. 이런 삶을 살기 위해서는 하나님의 말씀 가운데 주님의 말씀 가운데 거해야 된다. 이 말씀을 붙들고 살면 우리는 자유로운 인생, 욕심에서 자유롭고 물질에서 자유롭고 쾌락에서 자유롭고 권세에서 자유로운 인생을 살 수가 있다는 것입니다. 그렇습니다. 진리이신 예수 그리스도 그분을 내 인생의 주인으로 삼고 그분이 가르치신 그 말씀 안에 거할 때 우리는 진정한 자유인이 된다는 것입니다. 욕심에서 자유롭고 허용에서 자유롭고 권세에서 자유롭고 물질에서 자유롭고 말이 꼭 가난하게 산다는 말 아니에요. 물질은 있을 수도 있고 없을 수도 있어요. 거기에 목을 매지 않아요. 네, 그것 때문에 내 인생에 자존심이 왔다 갔다 하지 않아요. 자유하게 살아요. 왜냐하면 그가 붙들고 있는 것은 그가 가장 소중히 여기는 것은 물질이 아니기 때문에 그는 진리신 예수님 붙들고 살기 때문인 것입니다. 네 그럼에도 불구하고 물론 우리가 세상 살면서 이런 소위 헛된 것들에게 미혹을 아주 한당할 수는 없어요 그래서 이 순례의, 순례자 크리샨도허영의 시장을 통과하면서 행여나 행여나 그 마음의 자유를 잃어버릴까 봐 진정한 자유를 지키는 삶을 살고자 그가 이 시장을 통과하면서 계속 반복하는 기도가 있습니다 이 기도를 반복합니다 내 눈이 헛된 것을 보지 않게 하소서. 이 헛된 것에 내가 시선을 팔리지 않도록 나를 도와달라고. 그렇습니다. 그러나 정말 이 욕심에서 자유롭기 위해서는 나를 유혹하는 이런 세속적 욕망, 헛된 욕망보다도 더 강력한 욕망이 있어야 돼요. 나는 그것을 욕망이라고 말하고 싶지 않아요. 보다 강력한 갈망. 혹은 보다 거룩한 갈망이 있으면 이런 상대적인 욕망에서 자유할 수가 있는 것입니다. 이 보다 거룩한 갈망, 무엇에 대한 갈망일까요? 예컨대 진리에 대한 갈망, 예수님에 대한 갈망, 영적인 갈망 그것이 더 커다란 갈망으로 내 마음을 붙들고 지배하고 있으면 나는 이 세상적인 것에서 상당히 훨씬 자유롭게 살 수가 있단 말이죠. 자 요한일서 2장 17절 같이 읽겠습니다. 시작! 이 세상도 그 종욕도 지나가되 오직 하나님의 뜻을 행하는 이는 영원히 구하는 라 아멘이십니까? 내가 하나님의 뜻을 붙들고 살면 이 지나가는 세상, 지나가는 욕심 앞에 전전긍긍할 필요가 없다 이 말이죠. 전도서 의기자는 그래서 우리가 붙들어야 할 궁극적인 진리가 뭐냐? 그것을 전도서는 마지막 결론으로 하나님 경외다. 이렇게 선포합니다. 하나님 경외 하나님을 경외하고 살아가는 삶이 삶이야말로 우리가 추구해야 할 궁극적인 진리의 삶이다 이 말이에요 이건 제일 마지막에 나와요. 전도서 마지막에 그래서 그 결론 앞에 도달하려면 전도서를 끝까지 읽어야 돼요 예, 우리가 전도서를 끝까지 읽지 않고 중간만 읽다가 포기하면 전도서 읽다가 자살할 가능성도 있어요 왜냐하면 전도서가 너무나 인생을 허무주의 식으로 말하고 있기 때문에 다 헛되다. 지식도 헛되다. 물질도 헛되다. 쾌락도 헛되다. 살면 뭐예요? 그런 인생. 그렇죠? 그런데 전도서는 마지막에 결론이 나옵니다. 모든 책이 그런 것처럼 그래서 마지막까지 읽어야 돼요. 결론까지 읽어야 돼요. 자, 이제 결론 한번 읽어보세요. 전도서 12장 13절입니다. 다 같이 읽겠습니다. 시작 이래 결국을 다 들었으니 하나님을 경외하고 그 명령들을 지킬지어다 이것이 모든 사람의 본분이니라. 아멘이십니까? 네, 이래 결국을 다 들어봤다. 다 해봤다. 그러나 우리식으로 말하면 말장어것이다 하나만 진실이다. 진리는 하나다. 하나님을 경외하고 그의 말씀 진리를 붙들고 사는 것 이것만이 후회할 필요가 없는 인생의 길이다 이 말입니다 믿으시기 바랍니다 그렇습니다 진리이신 예수님 그분을 주인 삼고 그분의 말씀을 붙들고 사는 것 그것만이 후회할 필요가 없는 가치 있는 인생을 여러분과 저에게 가져다 줄 것을 믿으시기 바랍니다 이허영의 시장이 보여주는 마지막 레슨 세 번째는 뭐냐 이 참된 가치 헛되고 헛된 세상이지만 그러나 참된 가치를 붙들고 살면 세 번째 그 참된 가치는 언제나 계승된다. 이 사실을 믿으셔야 합니다. 다시 철로역정 허영의 시장으로 돌아오십시오. 자이 허영의 시장을 통과하면서 순례자 크리찬과 또 하나 신실씨는 이 시장에 있는 사람들과 너무 다른 모습을 보여줍니다. 세 가지가 달랐어요. 우선 옷차림이 달랐습니다. 옷차림새가 달랐어. 옷차림새가 다르다는 것은 다른 말로 말하면 라이프 스타일이 다르다 이 말이에요. 라이프 스타일. 여러분, 크리스안과안크리스안의 라이프 스타일이 달라야죠. 근데 어떤 사람은 교회 나오는 것 밖에는 다른 것이 없어. 교회 나오는 건 달라. 주일날 교회 오는 것. 근데 그거 빼놓고는 다 마찬가지예요. 세상. 욕심내는 거 마찬가지고, 사치하는 거 마찬가지고. 네. 하나도 다를 게 없어요. 네. 부동산 투기하고 또 마찬가지라며 안 믿는 사람이나 전혀 다를 게 없단 말이죠. 뭐가 매력이 있어요? 크리시안의 삶. 네. 내가 집 하나가 더 있어서 전세 주었는데 이처럼 안타까운 세상에 얼마나 전세 그것 때문에 고생할까 생각해서 전세를 좀 내려주고 그럼 다르죠. 저 사람 다르네. 다른 사람 다 올린다고 나도 올리고 뭐가 달라요 뭐가 달라좀 다른 게 있어야지 좀 다른 게 다른 게 라이프 스타일이 달라야 한다 이말이야 달라야 두 번째는 말투도 달랐어요 말투도 말투가 달라요 언어는 존재의 집이라는 말이 있습니다 우리 말투도 좀 달라야지 크리스찬다운 말, 격려하는 말, 친절한 말, 사람을 세우는 말 헐뜯는 말이 아니고 거짓말이 아니고 부정직한 말이 아니고 사람을 낭망시키는 말이 아니고 말부터 다르네. 달랐단 말이죠. 거기다 이 헛되고 헛된 상품들에게 관심이 없어요. 관심이 없는 게 아니에요. 더큰 관심이 있어요. 진리에 대한 관심. 그러니까 상대적으로 그런 것에 별로 신경 쓰지 않는단 말이죠. 자, 이 다르다는 모습 때문에 크리스천과 신스시는 허영의 시장에서 사람들에게 체포를 당합니다. 그리고 마침내 재판을 받게 돼요 그리고 마침내 두사람이다사형 온도를 받습니다 아니, 다르다는 사실 하나 때문에 재판 받고 사형 온도 받고 여러분, 이게 뭐 소설 속에 나오는 이야기 같지만 지금 현실 속에서 지금 이 순간도 전 세계에서 그런 일들이 진행되고 있습니다 예수 믿는다는 사실 때문에, 그 다름 때문에 오늘 많은 사람들이 이 땅에서 붙잡혀 순교하고 있다는 사실을 아세요? 그 하나 때문에 그래서 신실 씨가 허영의 시장에서 재판을 받아 죽습니다. 자 그런데 그렇게 끝난다면 얼마나 억울한 일이에요? 도대체 하나님의 공의는 어디에 있단 말입니까? 이렇게 모든 것이 끝나야 하겠습니까? 놀라운 사실은 이 신실 씨가 이제 이렇게 죽고 화영을 당하고. 한 줌의 잿더미로 변해버린 이 모습을 가만히 지켜보고 있는 한 사람이 있었어요 자기가 죽어가면서도 신앙을 부인하지 않고 진리를 붙들고 신앙을 고백하는 모습을 보고서 야저 사람이 믿었던 것이 진짜 같다 감동을 받은 한 사람이 있어요 이제 크리시아는 거기서 극적으로 생명을 보존해서 빠져나오는데 허영의 시장에서 그때 이 사람이 동행을 시작합니다 신실은 죽었지만 크리스찬 곁에 또 하나의 동행자가 생겨요. 그동행자 이름이 소망시에요. 소망, 호프풀 소망. Hopeful, 소망. 네, 그래서 이 소망시와 함께 크리스찬은 이제 새 예루살렘까지 계속 동행하게 됩니다. 신실은 죽었지만 그것이 마지막이 아니라는 것에요. 신실이 떠나간 그 자리에 소망이라는 사람이 드러납니다. 나타납니다. 신실이 소망을 남긴 것입니다. 진리는 죽지 않아요. 진리는 진리를 남기는 것입니다. 제자는 제자를 낳습니다. 의인은 의인을 일으킵니다. 가치는 또 다른 가치를 낳게 되는 것입니다. 하나님의 뜻을 행하는 사람은 결코 지워지지 않습니다. 그들은 영원한 가치를 이 땅에 남기는 것입니다. 그러므로 성경은 말하기를 너희가 선을 행하되 낙심하지 말지니 피곤하지 아니하면 때가 이름에 거두리라. 믿으십니까 여러분? 네. 그렇습니다. 하나님은 살아계십니다. 그 하나님은 마지막 재판장이십니다. 그분 앞에 설때 모든 것이 사필귀정이 될 것입니다. 공의로운 그분의 재판 앞에 모든 것은 올곧게 속어야말 것입니다. 이 마지막 선언이 전도서의 마지막 구절을 장식합니다. 자, 이제 전도서의 진짜 마지막 구절. 아까 말씀을 마지막 직전 구절이고 진짜 마지막 구절. 12장 14절을 한번 같이 읽어보겠습니다 12장 14절 시작 하나님은 모든 행위와 모든 은밀한 일을 선악간에 심판하시리라 믿으십니까 여러분? 그분이 마지막 심판자예요 그래서 그분 앞에 설때 모든 것이 사필 규정이 될 것입니다 여러분 이 세상에 사는 동안은 잠시 불의가 의의를 이기고 잠시 악이 선을 이기는 것처럼 보여질 때도 있습니다 그러나 마지막에 모든 것은 제자리를 잡을 것입니다 그리고 이 세상에 사는 동안에도 하나님이 보다 못해 더 이상 그대로 둘수 없다 판단하시면 하나님이 역사 속에 개입해서 그렇습니다 악을 심판하시고 불의를 심판하시고 아직도 이 땅에는 선과 의의 가치가 살아있음을 보여주실 것입니다 그러므로 우리는 결코 우리가 붙들고 있었던 진리에 입각한 가치, 이 가치는 결코 잃어버려지지 않는다. 이 진리를 믿음으로 우리의 나머지 인생길을 걸어갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 저는 이런 말씀을 드릴 때마다 늘 생각나는 사람이 있어요. 우리, 우리와 동시대를 살았던 위대한 젊은 순교자 김엘리스의 스토리가 언제나 생각이 납니다. 그는 1950년대 초, 정확하게 말하면 1955년 크리스안 명문대학인 시카고의 위튼 대학을 졸업한 후에 수석 졸업했어요. 그는 세상적인 길을 갖지 않고 이 땅에 한 번도 복음을 듣지 못한 사람들에게 복음을 전하겠다. 자기 친구 네 사람과 함께 중남미 에콰도르 속에서도 오카 인디안족. 이 사람들은 사람을 죽이는 식인종 비슷한 사람들이었습니다 네 거기에 사람들을 대상으로 복음을 전하기 위해서 한 번도 복음을 듣지 못한 한 번도 진리의 소식을 듣지 못한 사람들에게 내 생애를 드리겠다 그곳으로 갔어요 에콰도르에 가서 베이스를 정하고 계속 오카인디안족에 대한 접촉을 시도하는 것입니다 헬리콥터를 타고 강가에 내려서 그 마을을 향해서 접근하던 어느 날 지밀 역과 네 명의 친구는 인디안들의 창을 막고 다 젊은 피를 뿌리고 강가에서 시체로 발견됩니다. 그런데 놀라운 사실은 그 다섯 명의 젊은 청년들이 옆구리에다 권총을 차고 있었어요. 고신용 권총. 근데 아무도 권총을 뺀 흔적이 없습니다. 다섯 명이 다. 뭐 그중에 뭐 동작이 느려서 뭐한 사람쯤은 맞았다 할 수가 있긴 다섯 명이 다 그랬단 말이죠 왜 그랬을까? 그들이 선교하러 왔던 대상, 그들이 복음을 전해야 할 대상 그들이 사랑하기를 원했던 대상을 향해서 그들은 권총을 뽑을 수가 없었던 것입니다 그 대신 젊은 피를 뿌리고 그들의 생명을 내주었습니다 이 소식이 알려졌을 때전 세계가 요동했습니다 당시에 유명한 잡지였던 라이프지의 한 기자가 그 장면을 취재하면서 짐 엘리오세 부인, 젊은 부인 엘리자베스에게 이런 말을 했습니다 젊은 사람들이 이렇게 죽다니 그 다음에 영어로 이런 말을 했어요 What a waste 얼마나 낭비인가 What a waste 이때 엘리자베스는 조용히 이런 대답을 합니다 Not a waste, sir 선생님 낭비가 아니죠 그리고 짐 엘리옷이 대학교 다닐 때 썼던 일기장의 한 부분을 공개했습니다 거기에는 이런 기도문이 쓰여 있었습니다 주님 저는 높은 자리에 오름으로 성공하는 사람이 되기보다 하나님의 가치를 드러내는 인생을 살아가게 도와주시옵소서 하나님의 가치를 드러내는 인생을 살아가게 도와주시옵소서 이어서 지밀 요새 유명한 고백이 나옵니다. 이 고백이 1960년대 이후를 살아가는 전 세계 크리스천들에게 가장 가슴에 깊은 감동을 남기는 놀라운 고백이 된 것입니다. 이런 말을 했습니다. 결국 결국 놓치지 말아야 할 것을 위해 결국 붙들고 있을 수가 없는 그것들을 버리는 자, 그는 결코 어리석은 사람이 아니다라는 유명한 말입니다. 놓치지 말아야 할것 하나님 앞에 마지막 아름다운 인생에 가치 있는 결산을 위해서 그 놓치지 말아야 할그 결산을 위해서 결국은 붙들고 있을 수가 없는 것 여러분, 지금 우리가 붙들고 있는 것들 중에는 결국은 붙들지 못할 것들이 많아요 청춘 붙들 수 없어요 곧 지나가요 나도 한때 머리가 까맸어요 곧 지나가요 청춘 붙들 수 없어요 나이 붙들 수 없어요 여러분도 곧 칠순이 된다고. 네, 권력 붙들 수 없어요. 돈 붙들 수 없어요. 미모 붙들 수 없어요. 다 지나가요. 결국은 붙들 수 있을 수가 없어요. 그렇습니다. 놓치지 말아야 할 그것을 위해서 붙들고 있을 수 없는 그것을 버리는 자 그는 결코 어리석은 자가 아니다. 근데 이게 스토리의 끝이 아니라고요. 스토리의 끝이 아니에요. 이렇게 남편이 죽었는데 부인 엘리자베스는 그곳에 남았습니다. 그리고 남편이 전도하길 원했던 오카 인디안족의 마을을 계속 접근을 시도합니다. 성공했어요. 드디어 마을에 들어갔어요. 부인을 죽이지 않았어요. 왜냐하면 이 오카 인디안 부족의 습관 가운데 남자는 죽여도 여자는 안 죽여요. 여자는 안 죽였어요. 묻습니다. 당신은 여기에 왜 왔느냐고. 저는 당신들이 얼마 전에 죽였던 그 남자의 아내라고 그들이 놀랍니다. 근데왜 왔느냐고. 내 남편이 사랑했던 당신, 내가 사랑하기를 원했던 당신들에게 이 세상에 가장 기쁜 소식을 전하기 위해서 나는 이곳에 왔다고 이 한마디 말이 그들의 마음을 무너뜨립니다. 그들의 마음을 엽니다. 그리고 마을 전체가 다 예수를 믿게 돼요. 그의 죽음은 결코 낭비가 웨이스트가 아니었던 것입니다. 왜냐하면 그는 궁극적인 진리, 영원히 놓칠 수 없는 가치를 붙들고 살았기 때문입니다 헛되고 헛된 세상, 주님의 진리, 진리에 입각한 그 가치를 붙들고 이 마지막 한 해의 마무리 주일을 지나시고 이 가치, 이 진리를 붙들고 새해로 가는 여러분과 제가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다